0: Stellt euch vor, ihr hält einen Apfel in der Hand. Und jetzt stellt euch vor, dass dieser Apfel die Erde ist. Das Kerngehäuse entspricht dem glühenden festen Eisenkern. Der Eisenkern ist von einer Schicht aus geschmolzenem Eisen umgeben. Der Rest des Fruchtfleisches ist der Erdmantel, der aus heißem, biegsamen Gestein besteht. Die Apfelschale ist die Erdkruste aus festem Gestein. Und was ist jetzt mit der fruchtbaren Erde? Die etwa 30 cm dicke fruchtbare Erdschicht können wir auf dem Apfel gar nicht mehr wahrnehmen. Ihr könnt euch vorstellen, dass diese Erdschicht so dünn wie ein Lufthauch auf der Apfelschale ist. Klimazone, der Podcast von Klimareporterin. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Klimazone, der Podcast von KlimareporterIn. Heute geht es um den Bodenverbrauch in Österreich, denn Österreichs produktive Böden verringern sich jährlich. Um genau zu sein, wurden 2019 13 Hektar Boden verbaut, das sind umgerechnet 18 Fußballfelder. Das aktuelle Dreijahresmittel liegt bei 44 Quadratkilometer, was der Größe von Eisenstadt entspricht. Mehr als ein Drittel davon ist versiegelt. Das bedeutet, dass der Boden luft- und wasserdicht abgedeckt wird, wodurch Regenwasser nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen versickern kann und auch der Gasaustausch des Bodens mit der Atmosphäre gehemmt wird. Alle zehn Jahre versiegeln wir die Fläche von der ganzen Stadt Wien. Doch für was verbrauchen wir diese ganze Fläche? Den größten Anteil des Bodenverbrauchs mit 2610 Hektar nimmt der Bau von Gebäuden und deren Nebenflächen ein. Dicht gefolgt von Lagerplätzen, Werksgeländen, Parkplätzen und Einkaufszentren mit 1450 Hektar. Nicht so lustiger Funfact, Österreich hat die höchste Supermarktfläche pro Kopf. Jede Person stehen hierzulande ganze 1,67 Quadratmeter Supermarktfläche gegenüber. Das ist dreieinhalb Mal so viel wie in Italien. Der Straßenbau macht mit 520 Hektar einen weitaus geringeren Anteil aus. Genauso Erholungsflächen wie Parks und Sportplätze – und Abbauflächen zur Rohstoffgewinnung mit 220 Hektar. Der Bodenverbrauch für Bahnflächen hat hingegen abgenommen. Wir wissen jetzt, dass unglaublich viel Fläche für verschiedenste Bautätigkeiten verbraucht werden. Schauen wir uns doch mal die Ressource Boden und ihre ökologischen Funktionen genauer an. Das österreichische Umweltbundesamt definiert die Flächeninanspruchnahme, also den Bodenverbrauch, als den dauerhaften Verlust von biologisch produktiven Bodens durch Verbauung und Versiegelung für Siedlungs- und Verkehrszwecke, aber auch für intensive Erholungsnutzungen, Deponien, Abbauflächen, Kraftwerksanlagen und ähnliche Intensivnutzungen. Die verwendeten Flächen sind unsere Lebensgrundlage. Böden enthalten Rohstoffe, die für Mensch und Tier zum Leben benötigt werden und haben wichtige Funktionen. Böden bilden die Grundlage für unsere Ernährung. Für eine gesicherte Lebensmittelversorgung ist ein intakter Boden unabdingbar. Durch die Versiegelung verliert Österreich in einem Jahr Ackerland, das dem jährlichen Nahrungsmittelbedarf von ca. 20.000 Personen entspricht. In den letzten 50 Jahren wurde so viel Fläche verbaut, wie das Bundesland Oberösterreich gesamt an Ackerfläche hat. 300.000 Hektar. Boden ist außerdem Lebensraum für ein Viertel der Erdbiodiversität. In einer Handvoll gesunden Boden leben mehr Lebewesen als Menschen auf der Erde. Auf einem Quadratmeter Boden mit einer Tiefe von 30 cm befinden sich 80 Regenwürmer, 50 Asseln, eine Million Fadenwürmer und Wimperntierchen, eine Milliarde Pilze und eine Billion Bakterien. Die Gesamtheit dieser Bodenlebewesen werden auch Edaphon genannt. Sie beeinflussen die Bodenbildung, indem sie Pflanzenreste, Kothäufchen und tote Tiere zu wertvollem Humus und Nährstoffen umbauen. Die Neubildung von einem Zentimeter Humus dauert 100 bis 200 Jahre. Durch das Graben von Gängen wird der Boden durchmischt, gelockert und durchlüftet. Erst durch Bodenlebewesen werden Nährstoffe im Boden freigesetzt und für Pflanzen verfügbar gemacht. Gute Lebensbedingungen für Bodenlebewesen sind wesentliche Voraussetzungen für einen gesunden Boden. Solch einen gesunden Boden braucht es auch für seine ökologischen Funktionen. Neben der bereits angesprochenen Sicherung unserer Ernährung dienen unversiegelte Böden als Wasser- und Kohlenstoffspeicher. Unversiegelte Böden können bei Starkregenereignissen Regenwasser aufnehmen und speichern. Ein Hektar funktioneller, unversiegelter Boden kann 2000 Kubikmeter Wasser speichern. Hohe Versiegelungsdichten in hochwassergefährdeten Siedlungen erhöhen die Gefahr von Überschwemmungen. Durch die Klimakrise nehmen Extremwetterereignisse zu und somit die Überschwemmungen. Durch die Versiegelung kann Wasser auch nicht mehr natürlich versickern, was die Filterung von Schadstoffen aus dem Wasser verhindert. Durch die fehlende Versickerung muss das Wasser vermehrt in das Kanalsystem abgeleitet werden, was wiederum das Hochwasserrisiko verstärkt. Neben den Weltmeeren und den Wäldern sind Böden die größten Kohlenstoffspeicher. Der Humus im Boden, also der Anteil zersetzter und umgewandelter organischer Substanz, enthält Kohlenstoff, der so der Atmosphäre entzogen ist. Frankreich startet zum Beispiel im Rahmen der Pariser Klimakonferenz die 4-Promille-Initiative. Die verfolgt den weltweiten Humusaufbau durch Anreicherung von organischem Material in landwirtschaftlichen Böden um 0,4% pro Jahr. Nach Berechnungen des französischen Agrarinstituts INRA könnte so das derzeitige Wachstum an globalen CO2-Emissionen in der Atmosphäre kompensiert werden. Durch den fortschreitenden Bodenverbrauch gehen diese Funktionen immer mehr verloren. Eine weitere negative Auswirkung der steigenden Flächeninanspruchnahme ist die Zerschneidung von Landschaften. Durch den Bau von Straßen werden Lebensräume zerstört und die Ausbreitung und Wanderung von Pflanzen und Tieren unterbunden. Dadurch vermindert sich die biologische Vielfalt. Arten können abwandern oder gar ganz verschwinden. Der WWF Living Planet Index zeigt, dass die Bestände an Wildtieren um 83% abgenommen haben. Rund ein Drittel der heimischen Tier- und Pflanzenarten stehen auf der roten Liste der gefährdeten Arten. Doch auch für uns Menschen hat der steigende Anteil an verbauter Fläche Folgen. In Siedlungsräumen mit einer hohen Versiegelungsrate kommt es zur Veränderung des Mikroklimas und zur Bildung von Hitzeinseln. Das Wasser kann nicht mehr verdunsten und die Umgebung kann nicht mehr zur Abkühlung beitragen. Der Umweltmediziner Hans-Peter Hutterer prognostiziert bis 2080 eine mögliche Verdreifachung der Hitzetoten durch den Hitzeinseleffekt. Bei so vielen negativen Folgen fragt man sich natürlich, wie die gesetzliche Lage in Österreich zum Schutz der Ressource Boden aussieht. Bodenschutz ist ein Querschnittsthema und hängt mit der Raumplanung, der Wohnbauförderung, der regionalen Entwicklung und der Wirtschaftsförderung zusammen. Diese Themen liegen im Einfluss... Diese Themen liegen im Einflussbereich der Bundesländer. Der Bodenverbrauch wird aber auch von anderen Themen wie Verkehrs-, Energie- und Klimapolitik sowie Tourismus beeinflusst. Diese liegen größtenteils im Kompetenzbereich des Bundes. Möglichkeiten zum Schutz von Böden sind überörtliche Bauverbotszonen. Dabei werden überörtliche Schutzzonen in einem regionalen Zusammenhang festgelegt. Eine weitere Maßnahme ist die Bewertung von Böden nach ihren Funktionen und die entsprechende Verwendung. Somit können die Funktionen der Böden berücksichtigt werden und beispielsweise besonders fruchtbare Böden von einer Verbauung geschützt werden. Weitere wichtige Punkte sind die Ortskernbelebung im Rahmen der Siedlungsentwicklung. Vielfach sind kleine Orte im ländlichen Raum von Abwanderungen aus dem Ortskern in das umliegende Randgebiet betroffen. Diesen Effekt nennt man Donateffekt. Ziel ist es, den Bestand im Ortskern zu aktivieren und zu fördern, um einer Abwanderung entgegenzuwirken und so den Bodenverbrauch zu minimieren. In der Raumplanung gibt es hier noch weitere Maßnahmen, die aber eine detaillierte Betrachtung benötigen. Welche Ziele sich Österreich in Sachen Bodenschutz gesteckt hat und welche Maßnahmen es gegen den fortschreitenden Bodenverbrauch braucht, hört ihr in der nächsten Folge in einem Gespräch mit der Bodensprecherin Maria Schachinger vom WWF Österreich. Bis dahin, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen daraus. Hören könnt ihr uns überall, wo es Podcasts gibt. Außerdem freuen wir uns auch, wenn ihr uns auf Social Media folgt und unseren Blog unter klimareporter.in besucht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.